0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天要帮理财再次升级。在今天也要跟大家宣布一个好消息，啊，那就是台股今天终于反弹啦、啊，结束连九黑这样的一个情况。虽然说这个趋势看起来没改变了、啊，不过大家总是要苦中作乐一下。好，那我们来看一下一个好消息。那为什么台股会反弹呢？是不是跟这个当冲税降税的这个延长政策有关系呢？哦、啊，我们今天的节目也会。讨论到这个观点呐、啊，好，那我们来看一下哦。目前啊，虽然是指出说这个延长是有可能的，不过延长到底是三年呢，还是到底是五年，唔一样？那到底降税幅度是不是千分之三到千分之一点五，也还不知道。可是我们唯一可以确定的是，这个消息确实对盘市造成的呃一定程度的影响啦。哦，从盘面上来看，大家也怕说，哎，当冲如果这个当冲都没有完的话。这个股市会不会就量缩的很严重？不过阿格丽己也是觉得很有趣啊。股市啊，在波动大的时候，大家都骂这些当冲哥说：“哎，你们不要再当冲了。”可是现在他们呃，这个当冲税率如果没有延长这个优惠的话，大家又会怕这个市场萎缩。所以我觉得大家还是平心静气看待各种的这个投资门派，这样就好啦。好，那如果台股啊真的有机会往上反转的话，下一波的重点会在哪里呢？啊，彭博就说，目前呢、啊，下半年其实大家可以关注一下这个 Apple 相关的一些概念。为什么呢？因为 iPhone 十三级将要上了嘛，那包含 iPad 啊、Mac 啊，还有 a i r p l u s 其实有很多苹果的商品都是非常热销，而且也开始导入新的技术，像 Mini LED 等等。所以市场预期啊，啊，随着这个新的技术的加入。产品应该会卖得更好。那台湾的相关公司，相信大家也耳熟能详啊。毕竟苹果在概念股啊，在台湾已经十几年了。例如说，组装了红海、广达、晶圆代工就是、台积电，然后在这个光学元件的玉晶光等等。所以今天的节目也会跟大家讲，哎、欸，接下来的台股啊，我们到底要看待哪些重点？毕竟。哎，终于结束连久，还可以喘一口气，吸趁着你的这个心情比较平复一点，我想这是一个好好吸收你下一步该怎么做的一个很好的方式。不过阿格丽也提醒各位啦，就是节目中也多次跟大家提醒，哎，不是现在，哎，来宾讲什么就是叫你买什么，我觉得你把好的股票啊当成是一个参考，然后建立自己的自选股清单，再根据你自己的这个操作的节奏，毕竟每个人，比方说。啊，进场的时间点有些是看筹码，有些是看技术。那退场的时间点呢？大家停损点不一样，所以基本面你了解完，产业面你了解完之后，接下来就是依照自己的纪律去做操作。我想这样就有事半功倍的一个效果啦。好，首先欢迎今天的两位来宾，一样是大家最喜欢的组合。第一位是我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。第二位是我们股市贵公子海豚。大家好，我是海豚。好，那一开始呢，阿信，我们先来看一下台股啊，最近似乎真的在走自己的路。怎么说？我们看到这边有三条线啊，是这大概一个月来的一个走势。可以看到最下面那一条就是台股啊、哦，好不好？那上面两条呢，黄色是纳斯达克指数。然后这个浅蓝色的是标普五百指数，可以看到，哎，所以呢，美股最近短线少一点修正，不过你拉长到一整个月份来看，人家还是上涨的。结果呢，我们一直的往下跌，而且跌的还蛮凶，连半年线都跌破了啦。所以呢，是不是七月的这个负面市场太强，还是我们普度应该要赶快来,来拜拜一下，拜多一点啊？所以接下来台股该怎么看？今天的反弹是真的止稳了吗？还是说？就只是一个反弹而已。我们先请阿信来
1: 帮我解析。OK， 好，那我先来大概讲一下。就如果有收听广播、收听我自己的广播，应该都知道。我在今天早上，我跟大家说，就是说美股昨天下跌，其实我们应该开应该要开心。那、啊、应该要开心了、啊。对，为什么？因为其实大家都有想法，就是说美股涨，台股跟着涨，但其实不是这样子。你看每一次下跌都是在什么恐慌起讯出来的时候。那、啊、什么时候会恐慌？美股跌的时候嘛，嗯、一定是美股跌的时候，大家才会恐慌。因为大家看到美股涨，谁都觉得說、啊、没希望了，没希望了。对，所以说你看到美股跌，那台股恐慌杀出来。你看到、哦、昨天的成交量大概好像还不到三千亿，嗯、今天一开盘的预估量就已经到四千多亿，代表说一定有人看到昨天美股跌，然后開始怎么样，气走了，<笑>对，氣股票卖出来。所以说在这一种的恐慌情绪的情况之下。我觉得指数是比较有机会去做反弹，当然你说能不能反弹上去还不知道，但是我们单纯就呃整个市场的气氛来说的话，其实说如果在一个波段的下跌，你需要的是利空消息，而不是利多消息，嗯、因为你要利空消息出现之后，去看一下说指数还能还有没有在持续守稳或是破底，如果利空消息出现，指数能够守稳，那就表示什么？利空不跌，那种情况才表示说这个。盘呐、啊，有机会可以反弹。对，所以我觉得这个是大家要先知道，就是说不要以为美股涨，台股就跟着涨，没有这种事情，好不好？有时候我们会希望，反而会向美股跌，把恐慌情情绪杀出来。嗯、<哼>那这一波的下跌，大家应该就有好奇说，到底在跌什么？跨栏板哈？大家都要看不懂，就有一点类似二零一五年那个时候，就是到后来到最后一波的时候，我们才知道说，哦，原来是那个欧债风暴。但我这边跟大家稍微先提个概念，说。这一波下跌其实大概可以归类几个重点，其中最早跌的是谁？航运吧，航运<運>，<對>航运跌最多啊，跟这样，最早是航面板，面板杀第一个，再来是航运，最近谁跌的很凶？记忆体。那这些这些产业啊，他们有个共同的特性叫什么？景气循环、嗯、有景气成分在，对，景气循环，也就是说呢，现在他们外资他们认为说 ，OK， 这些景气循环股，他们会觉得说，哦，景气可能到了，就像我之前有分享过一个景气循环图嘛，我还记得酸明有说，哎、欸，为什么你的景气跑那么快？<笑>没有为什么，就这样的、啊、市场告诉我们的事情就是这样子，景气循环它可能到了一个，就从原本的复苏，然后可能再过一下子，可能有有可能会变衰退，嗯、<哼>所以说在这一种的情况之下。市场就会有什么比较悲观的情绪？你看外资，他、欸、哎最近开始调降，就是面板的，他说面面那个记忆体的报价要趋缓，所以说他先砍再说，那这个就是市场一个一个气气氛呐，因为大家可能预期说之后可能会发生什么情况，所以先卖股票再说。那你说记忆体的营收不好吗？没有啊。问到的情况都是营收很好，获利很好。对，那为什么股价跌那么凶？没有为什么，就是因为大家已经预期说未来会出现什么样的状况。嗯、那这种只能说按照技术面来避开啦。你不能说哦，我去看基本面，因为看基本面，嗯,嗯，基本面好，股价照样会跌。对，现在这一波跌了，它其实基本面再好，股价都下跌。好，那我们来看一下，那现在的指数到底止跌了没有？我觉得是大家很很想要知道的事情，对啊，很很重要。哎，对，那我们来看下这张图好了。其实我觉得，在一个止跌的关键是在于说，指数它到底能不能够可以站上五日均线。像你看到前几次，前几次股价从原本的下跌转为上涨，第一个关键就是能够站上五日均线。所以五日均线是一个我们在短期先判断是否能够止跌的一个指标。那当然也不是说站上五日均线之后就一路往上，对，没有这回事。情我们看上一次，哎，上一次它站上五日均线之后就哎，砰砰砰砰又杀下来。那为什么会这个样子呢？我要跟大家讲哦，像刚刚那张图是大盘的日线图，我们现在要看到周线图。我觉得周线的重要性会比日线还要来得更重要。嗯，你看哦，在七月份七月底的这个时候下跌，下跌反弹，你会发现指数啊还在什么、嗯、五周的均线下面。对，也就是说，如果你是这边要一个比较能够确定止跌，它可能有机会开始往上走的话。我觉得周线是大家一定要关注的一个，至少先走稳再说嘛。对，就是日线它站稳五日均，哎，这当然是好事。但是你还是要看一下周线的状况，因为周线它代表是一个比较长时间的情况。所以说，如果连如果之后周线也开始站稳五日均线的话，那就表示说这个盘啊，它的止稳的力道可能会比较强。所以说，比起日线来说，我觉得周线是我一个比较会会去关注的方向。那再来。我跟大家讲一个概念，就是说，好，假设日线站稳五日均的对，周线也站稳五日均线，哎、欸，是不是要买股票了？哎、欸，好，那还有个地方要注意什么？在于五日均线跟十日均线。大家想说，哎、欸，奇怪，为什么要看五日均跟十日均？嗯、你看哦，在过去这一段时间，过去这段时间，五日均线一直都在十日十日均线的上面，像这一种状况，就表示说这个指数是非常强势，短期的这个指标越来越强嘛？对，對这是周线图，所以说。我们要确认，不管是我们要确认一档股票，或是确认大盘，它现在是强势还是弱势？你的一个很重要的判断关键是在于说，五日均线它到底有没有在十日均线上面？所以你看哦，从这个时候开始，哎，指数好像五日均开始这样跌到十日均线下面的时候，它就怎么样？开始震荡。那现在也可以发现说，五日均线也在十日均线下面。所以说、啊，如果以这一种的状况来说，我们刚刚讲到日线第一个要先站上五日均线，<对>再来周线也要站上五周的均线。那如果下一步你想要再做得更稳的话，五周的均线要向上穿过十周的均线，这样才是一个确定之稳。嗯、<哼>只是说，如果单纯就操作来说的话，我们不可能说等到已经这么确定之后才做，因为那可能指数已经喷到不知道上去了。<笑>所以说呢，这种就是会用资金的方式去做调配。就比如说指数，它有先站上五日均日线图，有站上五日均线，那我们可能一部分的资金先进去，那这个时候会去观察说周线它到底有没有站上。如果周线也有开始守稳站上，哎，那我们会不会再会再把操作资金再放大一点？那如果连五周的均线也向上穿过十周的均线之后呢？这个时候会再继续放大资金，加对，所以说我们是会用资金的调配方式，你不会说一下子就把资金下到 all in 或下很多。万一探错，大吉得不呵。对，所以这个时候，因为毕竟没有人知道说接下来到底会怎么走嘛，没有人知道说它到底会反弹还是下去。但是你就是每一天每一天的观察，然后去慢慢把资金做调配，用资金的方式去控制你的风险，我觉得这样会比较好。嗯，
0: 我觉得阿信刚刚跟大家提醒的这个资金的分配，确实是这阵子大家应该会心有戚戚焉的一件事情啊。就是，哎、欸，股市呢，你看坏的时候，你也不要完全的，就是跑去放空；看好的时候，也不要一下子就去 a 印。你要这个循序渐进的去做，嗯、这样会比较好。像阿信，我记得之前你就有分享过嘛，你如果买股票，如果赚钱，你会。有赚钱股票继续加码，对，好、哦，我觉得这是一个不错的原则，至少代表说，哎，你真的看对了，嗯、因为通常我们自己的经验是说，如果下跌的话，你越贪，通常就越亏，越<皮>因为你已经看错了嘛，好<对>、哦，所以大家可以根据这个心法去多做一个参考啦。好，那接下来我们请教一下海豚啊，哎，海豚，台股最近真的是非常的惨啊，嗯、跟美股这样脱钩，大家。晚上都不好睡觉，可是今天终于有一个反弹了。嗯、那接下来我们该怎么去看待呢？好，那目前大盘的状况
2: 大家也知道，今天反弹是哎、欸，好像还蛮强劲的、哦。对那今天的量能大概是四千一百亿左右。但是其实我常,常有跟大家讲过，就是哎、欸，好像我们还没讲过了哈、哦。但<笑>、就是这个止跌有两个重要的条件哈、哦，<笑>一个是什么？止跌，听懂是止跌，不是翻多。止跌，第二个是见到恐慌。所以像刚刚阿信讲哦，昨天看到美股跌，其实我蛮兴奋的。呃，就是不是说，因为这是有点，应该说有点矛盾啦。就是说，需要它跌来测试台股的利空出尽，但是呢，又很怕说它一直跌下去的话，台股后面也撑不住。但是说短线有些利空出尽，至少有一个止跌的机会。为什么？因为就像刚刚讲的嘛，美股都没跌，台股会不怕。它等到跌的时候有杀出大量，才有机会止跌。但是问题是，今天开低之后。我看到中央是说下跌和反而是没量的，反而是反弹上来说量一直在增加，从大概三千亿的估量增加到四千一百四千四百亿。那大然说完说四千一百亿左右，那月均量目我我现在看法就是说，你要杀出量，至少你的量要大于月均量，嗯好<哼>、哦、才会说作为一个有效量增的标准。那今天的四千一百亿的量，其实我觉得。稍嫌不够，而且是上涨的时候的量。我我的感觉是今天的量感觉是哪哪两个用出来，你知道吗？当中<充>一个是对，一个不是当中一个诶、欸，当冲也对啦。一个是抢反弹的量，嗯、<哼>另外一个是融券回补量，就是空单哎，它、欸、获利了结，因为其实也跌了一大段，连九黑、欸，今天把它挑战连十黑就挑战失败，但是至少这个记录不要用浪乱破也比较好了。对。那所以呢，从这个线图来看的话，其实就是等于说。今天的反弹哦，就真的只是定义为反弹。一个就是我们没有出现一个过大的止跌量。那第二个就是我刚才说的说第二，第二个条就是你今天出现一个止跌量之后，你还先看能不能稳定止跌嘛？你要看有没有持续的量缩整理，因为量缩我说过代表一个筹码稳定的状态。那以目前的大盘状况呢，虽然反弹上来，我是觉得大家也不要。机太过于造进，对，赵进说，哎呀，这今天很多股票涨停板，我是不是应该要买一下，因为有时候就像前几天大跌一样，很多人想说，好像放空随便都会赚，我是不是应该要来空一下
0: ，對啊、一空就遇到坚强。哎、我先跟你分享一下，我们昨天的标题啊，叫不要随便放空这个航运跟钢点。就有观众朋友留言，就是说市场决定方向，怎么可以叫人家不要做？<笑>结果今天航运三雄全部都涨，对，全部都涨，<笑>所以我就跟他就跟大家讲哦，就是真
2: 的就是追价的行为啊，但是说不是说。不能做，因为有可能我叫你不要做，就后面就一路一路往南走，或是我不你叫你不要做，一路往北走，就是你真的要做还是可以，但是只是风险评估还是第一啦。只是压的话也不要压太大，对啊，對你不要说本来想要赚个十趴，就最赔二十趴，对不对？这样就其实不好哦。那所以呢，回来看这大盘。好、哦，那现在既然进入反弹，那先看一下这个结构。其实这这就是之前七月二十八号有根长下影线的低点，那个位置是在一六八九三。所以目前反弹的话，先看这边的压力，因为这毕竟是颈线压力嘛。如果说连颈线压力，撞到他都没办法站稳或者是守稳的话，我觉得要一次冲过去比较难。那另外就是说，也蛮多人会在说，期待说这次有没有机会 V 转。大家知道后，五月这一次的下跌，五月那时候的下跌是什么原因造成？疫情。那疫情是属于一个经济性利空吗？其实也算啊。不过基本上它影响了只有服务、餐饮、旅游这一类服那个相关的服务业。加上这个台湾还是以出口为主。对，台湾以出口为主，所以那时候我会比较积极的说，哎，这次的 V 转机会是蛮大。所以那时候在反弹过程，我比较积极在做布局。但是这一次呢，我是觉得。大家要小心一点，因为这次并不是什么疫情，而是好像还不知道发生什么事情的就在下跌，所以等到反而是真的利空出来之后，我觉得就是要先观察有没有先利空出境。那第二个就是利空出境之后有没有办法止稳？那止稳，大家想说，哎、欸，那止跌结构呢？哦，那这等下会跟大家讲。那重点是我这边还有写到几个标题嘛，对不对？那现在就是说，之前应该是两周前来阿格力这边的时候，我有说到说季线接下来的问题是很严重，因为再过两周。嗯季线呢就要扣到万七之上，扣到万七之上的话，如果说指数没办法站稳万七，那时候季线就会变成往下弯了、啊，往下弯。嗯、那所以呢，因为最近已经先破万七了，所以其实，在今天早盘的时候呢，季线其实已经微微的往下弯，但是收盘是稍微有点把它拉平。但是呢，哦，大家要注意到说，接下来在一天、两天、三天，其实哦就有。就是已经开始要进入危险期了，所以大家一定要特别留意说。说三天之后啊，如果假设反弹有反弹位置三天的话，三天之后没办法把季线拉平，或者是站回季线，我觉得有点困难啦。嗯、就是这样看起来的话，后续压力是比较重。那以月线来讲的话、哦，哈，这边是月线嘛，月线接下来三周皆为反压。为什么？因为月线即便扣到这个七月二十八号这一天，这根长 K 下影线。它也是在万七之上，所以等于说，就算几天后扣，就是你如果指数没涨到万七的话，月线也都是持续是压力，而且后面还有一个山头，等于说你要把这整座万七以上的山头都扣完之后，月线才有机会走平。所以，等成说短线呢，不要说季线，你月线你要先走平，其实都压力都是有点大的，<对>除非你有一些。呃，台积电挖到黄金啊，联发联科挖到石油这一类的才有机会把次数。听起来是很
0: 悲观的一个观点啊，<笑>對,哦、对
2: ，我是觉得啦，因为其实说真的，我之前也是蛮希望说，哎、欸，在跌破16893的时候、欸，可以出现一个破底翻，因为技术面结构上会形成一个，哎、欸，有一次再次转强的机会。可是问题是，大家也知道了嘛，就是无量破再破，连半年线都是无量破，所以我觉得说，以这边来讲，我就觉得，我个人是还蛮。蛮希望大家可以休息一下哦，就算之前有赚的，希望可以尽量把获利收起来，这比较重要。那大家當然问到说止跌的结构嘛，对不对？因为刚才说，刚才说止跌嘛，那接下来讲，哎、欸，翻多前要注意什么？其实，在两周前的阿格力的节目上，我有讲到，哎、欸，不是七月底那一次，好，我有修过这张图给大家，就是說什么？你要先看到空头浪的破坏，因为空头结构什么低，哎、欸，会破前低，然后高不过前高，那。之后呢，会有机会出现反弹坡嘛？那反弹坡如果走出多头浪的话，高过前高，好、哦，这才叫什么？空头结构破坏，你空头的气焰先把它破坏掉之后，你才有机会弹止跌哦。要听清楚哦，才有机会弹止跌哦。所以当这个状况发生的时候，我才会开始注意说，哎、欸，这边开始可以不多单了没？哦，我才会开始注意哦，所以大家会知道说，我在对于翻多这件事情，我会比较严谨一点。但是说，这是因为这日线结构，然后因为目前大盘的跌势啊，其实有点变成日线的空头结构，所以我会觉得说，可能要经由日线的结构去做一个打底，嗯<哼>，所以可能这时间期就会拉长。因为我刚刚也谈到季线上来之后，你季线要重新翻走平翻阳，可能也需要三个，因为季线是六十天嘛，所以我就说短线呢，大家可能要。真的要再小心一点哦，再小心一点。那大家如果相关的一些这个结构破坏的这个部分的话，哎、欸，在七月七月底那一集的阿格丽，但是我做比较详尽的讲解，大家可以回头去看一下哦，增加一下点阅率。<笑><笑>然后再來就是我常常讲到的那个。多空头加速占大盘比例哈，其实大家也可以记得再把图拿出来看一下。你看一下，基本上现在空头气焰非常嚣张，多头加速的短线多头加速的比例基本上已经不到十趴了。
0: 不到十 p e r 不到
2: 十 p e 就等于说你在五日、十日、二十日均线排列是处于在多头的，基本上就是不到十趴。嗯、那空头的排列比例加速真的是非常之高。但是说。因为为什么我也叫大家不要去做追空，也是因为这个指标目前多头处在非常弱势。那你说非常弱势不是应该空吗？因为非常弱势有时候会种会做死猫跳。嗯<哼>，所以为什么哎、欸、今天看到反弹，其实也算是验证这个道理。因为这几天我的粉丝也问说，啊、海豚那个这边到底会空啊？然后我说。没有很好的空点，基本上我不空，因为你去做一个追空的话，基本上遇到强弹会很麻烦。因为有时候就说你本来要赚十趴，就被连续被嘎两天，就二十趴就没了。然后你一砍完之后，它有，又顺着它台趋是往下走，然、啊、后所以真的是做空非常难了、啊。然后刚才就是阿格力，再来就是阿格力刚好提到这个当冲的问题哈、哦，就是。很多人最近都在讲说，大盘跌都是当冲害的啦，龙起当冲害也都在抓战犯。可是呢，我想说，当冲量真的减少这么多嘛？嗯，我去检查了一下，统计了
0: ，哦、统计的数据，这
2: 是深交所数据哦,哦，不是我自己乱写的哦。大家注意一下哦，我是把七月哈、哦、那个均量在五六千亿的时候，对七月的量跟这个目前最近八月量缩的状当冲比率拿出来看，你会发现说，其实那时候五六千亿的时候，哎、欸，当冲比率买进的，哦，这边是。这边是这个、哦、交易总成总总数、哦、其实大概是二十七到三十八，那你会发现说那时候五六千亿嘛，哎、欸，但现在呢两三千亿的时候，欸、其实数字感觉差不多，有少一点，但是没有少太多。那后卖这个买进跟卖出的也是一样哦，基本上没有差太多。你会发现说，哎、欸，那那些电视上面在讲什么？对啊，在讲什么？其实我自己是前一阵子在下跌的时候，我就有观察到这个现象，就是觉得说，其实驱动市场上涨力量，当冲当然是占了一部分哦，然后。重点是波段交易者，所谓的长线、中长线交易者，或看好产业前景，所以做一些比较长期持有的这些交易者，他们这些量缩的跟当冲缩的，其实比例感觉差不多。因为要不然，这道友来说，以最近缩到两三千亿的量，当冲比例应该要降到，以这个总成交量应该要降到哎五、欸、成六，就五趴六趴那种，嗯、那么低超可能把成交量萎缩掉这么多。<對>所以我就觉得说，这波的这个当冲这个成交量，大家的疑虑，我觉得。不不是只有当冲的人退场而已，而是连波段交易或是所谓看好台股涨望的人也跟着在做退场。所以，我希望这一段时间呢，大家不要只怪那个当冲的哦。从这现在看阿格力讲的、嗯、啊，股票在涨的时候怪当冲，股票在跌的时候怪当冲，啊、当冲都被骂。对，所以我觉得真的真的就是顾好自己能够做到的事情就好。嗯
0: ，啊，在台股里面确实也是如此啦。<笑>就你的能力圈在哪里，你就去做好就好，不要下跌时候找战犯，那个无助于。大家账面上的一个损益啦，好不好？好，所以在现在盘市很差的时候，特别是大家都特别做功课、支持啦。不然啊、呃，要是真的反转了，你也不知道该买哪些股票。所以，我们来看一下最近啊，这个苹果相关的概念股有没有机会变成大家的救世主呢？因为 iPhone 十三即将要上市，很多人都很关心这个话题啦。那包含我们刚刚一开始有跟大家提到，一些台股啊。从组装晶圆代工到机壳、连接器以及工学元件，有非常多苹果相关的呃一个供应链，所以这一块我们该怎么看呢？我们先请海豚来帮我們解析。好，那
2: 苹果这个部分啊，我觉得那个新闻外资真的是包在讲难候不知道是写三小啊。<笑>
0: <笑>因为说真的、哦，你怎么那么生气？不是，因为我觉
2: 得有时候投资人啊，就是就是信任这些专业的外资，可是问题是，你的写外资写出来，感觉有点在。不能说他们出货了，因为他们写的也是事实，只是就觉得说那个时间点就是觉得写的不是很好，因为大家知道我们从阿格力这边，不管是我在阿格力，其实很早之前两三个月之前就帮大家在注意苹果概念股，嗯，可是苹果概念都已经涨完，现在都开始在跌了，然后他现在在写这个，所以我觉得这个这个。
0: 嗯，时间点不对啦。时间
2: 不不当然哦，就是大家还是要自己要去研究一下、哦，不要只看新闻。那最近呢，会这样说，因为基本上有几家哦，最近瓶盖股是有在动，不能说我在动，相对抗跌，像这个红准，好、啊，他说哇，瓶盖股红准红海、欸，那个红准最近很抗跌，你看大盘低漏了，它它那边连跌都没有跌，可是你要注意哦。有些股票不跌，不是因为它不会跌，而是因为它没涨过。哦哦、你看，红准去年它有涨过吗？你说五月之后苹果人家在涨的时候，它有涨过吗？欸、对了，好像没有嘛。没涨就没有人卖嘛。对啊，因为你涨上去之后，哎、欸，人家可能短线获利结束了嘛。哎、欸，这一波行情结束，他们就下车，所以跌下来。可是问题是，红准啊就没涨过啊,啊。你说它没跌，我觉得也合理嘛，嗯、因为它一直在它自己合理的价值附近，而且就是这样嘛。啊、另外就是可能会大家说，哎、欸、，mini O E D， 对，很多人在讨
0: 论。L E D 的这个啊你，
2: 你你觉得这跟红准比起来有比较好吗？有好一点而已啦，好一点而已。最近也是有涨啦，然后第二季财报由亏转盈嘛，吼，所以哎、欸，最近之前都不动嘛，哦，然后可最近可能涨了一下，所以我就觉得说，这个好像。也没到多好，当然说的确 Mini l d 是接下来一些发就是产业发展重点。那台湾的 Mini l d 的产业，哎，可能相对也比大陆技术在领先的，哎，半年到一年这样子。嗯、那我就是觉得还是可以留意啦，只是如果说接下来瓶盖股你说要去撑的话，哎，我觉得是你说要带起台湾哈、哦，我是觉得有点困难。哦，那再来就是台骏了哦，这个瓶盖股大家应该是比较。最近新之前是新闻比较多的，那也的确这波之前有涨过一波，可后来又拉不动了，因为整个营收啊哎财、啊、报不足预期嘛，所以就掉下来。那我总结一下哦、喔，就是瓶盖股这个部分，一般来说，大货期大概就是哎、欸、七月哎、欸、六第二季开始小量哦、喔，然后在七月开始放量，然后一直到十月可能开始最大量。嗯、可是大家想一下哈、喔。电子股通常都会提前好几个月就先反映在股价上面，因为会先反映展望嘛，对不对？所以呢，基本上这一波的平盖股，我觉得已经没有涨的话，后续的延续力道，我觉得大概要再出来也很难了。反正你是要去关注那些公司，包括说它有它除了平盖的助攻之外。他可能有他其他的产品，哦、嗯，营收也还在持续成长。其他的题材对，比如说像，比如说像这个之前有谈过的聚顶啊，吼，对，之前谈过聚顶就是它是有瓶盖的没错，那它也有切入车用，那它自己很多产品也持续在成长，嗯、<哼>哦，那除了聚顶以外，比如说像台光电，因为它是那个铜箔基板嘛，那除了它有 Apple 代印外，哎、欸，它其实还有一些伺服器啊，或是其他营收的益注，它接下来也是持续看成长。那我觉得，哎、欸，这种公司就反而还可以持续去做一个关注。可是苹果哦，单单以苹果为重的，比如像像最近大力。绿光啊，绿金光也是说苹果出货要拉货嘛，可是股价表现得都很惨哦，所以我觉得这个真的是在观察啦。哦，这瓶盖股的部分
0: 。嗯，好，那刚刚呢，海豚也提醒大家，苹果概念股如果是以苹果为重的话，那你就要小心哦。万一这个苹果不甜的时候，可能你就会比较没有希望了、啊。复合型的题材好像是比较好的，所以接下来继续请教这个海豚的好朋友阿信<笑>、哦、因为他们两个常常讲一样的股票，<笑>我刚刚看到你的手板。噗嗤了一下，說他说：“哎，终于海豚没有了。”<笑>结果他最后还是讲了：“<笑>我们来请教一下阿信，现在苹果概念股该怎么做呢？”其
1: 实我跟海豚看法很像，就是苹果就是看看就好了。就是他如果单纯只有苹果这个题材，嗯、我觉得那个其实不太够，真的是不太够力啊。因为你说苹果說真的，他今年他今年那一只手机有很值得期待吗？看了一下，我还真的觉得他不让我只觉得有什么好期待的地方，我可能还比较期待明年的、嗯、那。刚刚还有迪爱党股在巨顶，对，就是每次都非常有默契的，就是他讲什么，然后哎哎、欸欸，我们没有套好，没有没有套，完全<笑>没有套。好。那我这样讲，为什么会看到巨顶呢？因为他做保护元件了。嗯、那如果单纯以今天的反弹来说，对，它算是蛮早就上涨了。就是今天反弹，那我会看说谁谁比较涨，谁比较早上涨，哦、那谁跟涨的？对，谁、哦、是跟屁虫，后来才涨的。那是以说，像聚鼎这档股票，就是它是今天还蛮早就拉拉涨停板。所以说，像这种股票，其实我个人的想法就是说，它起码是今天可能市场资金比较愿意先进去的，而不是说后来才进去的。对。那如果单纯以它的技术线条来说，可以看到它现在低档，它出现了一个吞噬的形态。所谓的吞噬形态，就是说。他今天的红棒把昨天的黑黑棒给完全吞进去哦，非常的强哎、欸。对，他像这种是我们称为低档的吞噬形态。所以如果低档出现这种吞噬形态的话，就表示说他在这边可以出现一个止跌的力道。当然前提是他今天的低点不能再破了，嗯、因为他今天也是出量的，出量把昨天的黑黑棒给吃掉，所以他算是一个低档的吞噬形态。那如果我们从周线的角度来说，可以发现上一次五月份的时候，大盘一样是崩跌。那巨顶同样也是下跌，那可是你看到下跌到这一条均线附近的时候，哎、欸，股价有没有撑住？有撑住哎、欸，这一次股价同样也是跌到这一条均线附近，所以说如果说假设这一条均线它在这边是有能够撑住股价的话，我觉得说这边姑且可以先当做是一个止跌讯号，嗯、但就像刚刚讲的，说它今天的低点它不能够再跌破。所以呢，阿信也分享了
0: 苹果概念股里面啊比较复合型题材的巨顶。那巨顶刚刚也帮大家整理了一个重点，就是啊低档的时候有这种巨量吞噬,吞噬掉前黑的一个效应啊。<對>那阿信也提醒大家、哦，今天有出量，所以今天的低点不能再跌破。对。那在进场的时候，大家都通常会问说，哎、欸，怎么样设停损点呢、啊？那阿信刚刚的说法也提供给大家作为一个依据啦。哦，不是叫你去买巨顶，而是说以巨顶为例，<對>那你可以根据这样原则找，呃，有这个。红吞黑，然后这个有出量，那以量的这个今天价格的低点做一个防守点，<错>相信大家这样进退就会比较有据啦。好，那接下来要请教两位啦，就是一个很重要的问题，最近也很多人也在问，就是原本纯股的开始想学放空了啊，哦、<笑>那现在到底是不是一个放空的好时机？放空真的有大家想象的好赚吗？因为大家。看到过去这两个礼拜，包含我自己也想说啊，这好像是空手空单比较好，也不是空手而已。<笑>可是对散户朋友而言，最好的防御机制是空单吗？还是其实是空手呢？我们先请阿信来帮我们分
1: 享一下。OK， 好，在针对大盘部分，其实刚在一开始有讲到。那至于在接下来的行情，我觉得我跟海豚看法很类似，我就我们同样都觉得说，现在这边还是先让指数先整理一下会比较好。嗯、就说我不会太积极操作，而是说。因为像当时五月份疫情下跌，其实疫情它真的是跟基本面是不能说有什么太大的关系，反正它就是个恐慌情绪。但我觉得说，如果假设假设这边的指数有开始整理一下的话，反而九月会是一个还不错的事情。啊、决战在九月。对，就是。在当时，我记得在七月的时候，七月底的时候上节目，我就跟大家讲，我说八月情况不会太好，原因是因为七月很多股票他们的月线都已经爆大量了。嗯嗯。那七月的月线爆大量的情况之下，如果八月他没有办法再有更大的量，代表说个股它上不去。那如果个股上不去，你觉得说指数会好吗？不会。但其实从八月现在的情况来说，第一个量缩大概大概是没什么悬念的啦。对。那再來就是说，如果量缩呃，个股能够守稳的话。那就表示说九月接下来就比较会有机会，所以这边的指数其实我不会太特别的强求说它一定要上去，我反而觉得它如果在这边能够震荡整理，不要退步就很好了。对，盘整，反正你不要再跌都都没事情，我觉得只要这样就够了。那如果接下来有出现这种情况的话，其实八月只要过，现在八月中了嘛，八月中过了之后，我觉得到九月。就可能八月底到九月的时候，可能就是一个比较好去选下个月的股票的时候
0: 。那你会建议散户朋友空手吗？<對>如
1: 果以后遇到这种状况的话，所以说来跟大家讲，接下来给大家两张图，就是到底现在该做多还是该放空？嗯、我给大家看这张图哦、喔，这一张图叫做加权指数的融资维持率。我想讲、喔、其实这张图我在很久很久以前的节目，我有好像在当时好像在也是在这附近吧，我记得我在也是在这附近还是这边，我忘记了。反正当时我有拿过这张图来给大家看，就每一次只要下跌，我都拿张图了。你知道这张够？每一次下跌我都拿张图，为什么？因为这一张图呢，就是看市场的恐慌情绪。你赚钱会不会恐慌？不会，押更多。对你赔钱的时候才会恐慌。那大家什么时候赔钱呢？你看哦，当融资维持率低到这一条绿色线的这一条绿色线下方的时候，就表示说市场现在赔钱的人是非常多的。嗯那你想嘛，市场赔钱的人非常多，大家已经就是赔到已经尿裤子了。那这种情况下，你再去放空，其实理论上来说就不是这么的适合、啊。因
0: 为这些人也认输了，人家都认输了，你还要追杀？
1: 对。对所以说，其实你看到、哦，如果我们单纯以加权指数这样来说的话，上面这一条蓝色的线，它代表它代表是过热区。所谓的过热区，就是说你过了这一条线，你去买股票，那你的风险就会相对大。嗯、但如果说你看到、哦。下面这条绿色线，如果你过了下面这条绿色线，你再去追空，不能说不会赚，因为它还是有所谓的极端值出现。对，但是只能说你的胜率就没有那么高了。几率来讲的话了，对，哦、所以说如果说假设你之后指数哎维持率有反弹到这一条绿色线的上方啊，你要你要来空，那当然没有什么意见，只是说现在目前的维持率已经在这一条超卖区的下面的时候，我个人的做法是我不会太特别去追空，嗯、<哼>因为它就已经到了一个。大家已经卖无可卖，所以为什么今天会反弹？其实我觉得说不意外，原因在于什么？因为融资维持率就已经跟我们讲说，它到了一个超卖区了。这时候你再去追空，我会觉得说不太适合。那这个是加权指数，同样我们看到贵买，贵买也是一样。没有贵买，贵买因为它比较多小股票，所以它那个融资维持率它会比较乱喷。那我们还是这样讲，我们抓这一条绿色线，可以发现呢，你看过去好多次打到绿色线就反弹。维持率打到这邊就反弹，维、嗯、持率达到这条线就反弹，代表什么意思？代表说个股在反弹。对，所以说你看哦，现在的维持率也破了这一条绿色的超买区了。那这个时候你再去追空，跟刚讲的大盘是一样的概念。我会觉得说不太适合。就你要等反弹再来空，那当然没什么意见。但只是说你在这个时候它已经跌到维持率下方的时候，我个人的想法就是说我不会再去追空了。好，所以
0: 呢，阿信你用整个。筹码上比较宏观的角度了，因为有时候我们看个股的筹码，你觉得说，哎，这个大户什么法人还在卖，可是你如果对照整体市场这个融资维持率来说的话，可能已经超卖，人家都已经认输了啦。那在这个情况下，再放空。呃，就是在看你有有没有就是万中选一的那个，除非你那个真的是抓的非常的好，这样子、嗯。对啊，就是阿信刚是以整体的纪律来跟大家做一个分享啦、啊。好<對 S 1>、哦，所以如果你是放空的初学者的话，现在似乎不是放空了一个太好的时间点。呃，不是说就不会跌，但是那个漏可能没有你想象中那么的多
1: 。就除非出现那种很极端，像可能今年去年年初的新冠肺炎，嗯、或者是像二零一五年那时候欧债危机那种情况，会有极端值数出现的、嗯。就是
0: 要有一些外在情况的影响，<對 S 1> 不然的话，通常。到融珠维持率超卖区会有一个反弹，对，阿、哦、信跟大家讲的也非常的清楚。好，接下来我们就请海豚啊，海豚，我们就要跟你请教一下啦。这个放空啊，到底有没有这么好赚？还是跟大家想的不一样呢？
2: 其实我觉得放空啊，就是看起来很好赚啊，但其实实际做起来困难度比做多还要更难很多。像我之前有跑一条策略啊，那个策略细节不讲，我大家把结果跟跟，把结果跟大家讲，那个策略做多的胜率大概只是三成三三，嗯
0: ，
1: 好
2: 、哦，大概就是三比就是赚一笔嘛。可是那那那个获利亏损比大概是一比六，哎，很高哦，很高哦。所以说你这个长长期下来是会赚钱的，可是这样还是感觉胜率有点低。我用同一条策略去跑空方。我先告诉大家，获利亏损比大概是1比8到1比 9， 哇，这个超棒！可是胜率只有两成五，<笑>胜率只有两成五，代表什你要受到连续亏损的机会是更大的。好，所以讲完这个，就代表先跟大家讲说，其实做空的胜率跟难度是比做,做多还要难很多。那另外再跟大家讲讲哦，这个台股啊，我这个做空说真的是又更难。我那个策略还是比较偏指数型的操作，因为用指数去做回测。对。好，那第一个呢？放空难度大于做多嘛，就跟他讲了。那第二就是台湾有没有除权息一大堆，股东会一大堆哦，你常常空完之后，发现两天之后要强制回补，我靠，直接被强制回补。然后就重点是什么，停券期间它就跌得更厉害，<笑>就等于说你看对，但是没办法空，这是一点哦。<笑>那再來就是什么，做多的获利是没有上限，但是放空了。只有百分之百，你顶多空到它下市哦，除非说你用什么杠杆型的这个方商品去做操作。只不过台湾好像顶多只能用全真，但是不鼓励了哈，不鼓励。那另外就是像今天发生的哈、哦，你急跌追空哦，像昨天大跌，很多人说哇靠，今天开盘直接空给他死，而且又看到美
0: 股大跌，对啊<果>，那空就
2: 对了，空、啊、就闭着眼睛空，然上被嘎到飞天。所以真的是台湾真的是应该说做市场来讲哈、哦，做空真的是比较困难的。那另外就是什么，还有券的问题哦，那常常会遇到什么？你看看空这只股票，就这只股票没有信用交易，嗯<哼>，好，要不然就是你看空这只股票，就这只股票，因为你搭到一一张支才等于一张券嘛，那就它融资只有几百张，甚至是一两千张。如果你空下去，空人又比较多，你还要怎样？你还要去被那个标记，标记<對>、喔、就是你要额外付利息去维持你的券的收度。有时候极
0: 端的情情况下，一天利息就好几发了。
2: 对，好几发，五六发、七八发都有。所以。放空其实对一些一般的散户或者是甚至一些专业投资，他们都是比较不喜欢去做的一个事情，所以我是建议大家，市场跌嘛，最好的状况就是什么，现金在手。哦，希望不错，<笑>真的<笑>现金在手，每天睡好觉，每天看戏，每天当吃瓜群众。哦，就是等到它打底，哎、欸，这个时候你也不用说你要去空什么股票，嗯、<哼>反正我觉得大家这个时间好好挑一下，接下来展望好的股票，明年有机会成为主流股票。我觉得这个时候先把口袋名单准备好，哎、欸，真的抵不出来的时候，你才不会说我要买哪一只，我要买哪一只，一<對>不用担心哦，因为你自己都已经先准备好。其实这个才是现在要做的功课
0: 。哎、嗯，彤姐中很客观的条件的跟大家讲，在台股放空相对是比较不容易啊，而且。讲一句难听一点，如果做多都赚不到钱的话，哈<對>，更何况放空？因为刚刚海豚也有跟大家分享啊，不管是从这个呃公司要强制回补的这个规则，嗯、以及你借券的这个难度，嗯、其实都大大加深你做放空的这个困难性啊，提供给大家做一个思考啦。好，那接下来要讲的就是我们昨天标题啊，跟人家说这个、啊、哎，不要再放空航运了，那很多人可能就去放空，那、啊、今天刚好遇到。反弹，但是我先跟大家讲啊，我们节目昨天那样的说法，并不是说哎、欸、看多航运。啊，不是这个意思哦，是有时候股票到一个点啊，那你就是像阿星刚刚讲的，就就极限的紧绷啊，让让多一根杠杆按样，按然你再去空，万一遇到反弹的话，你就会受伤啦。那讲到航运呢，我们就来跟大家来聊，因为每一集最近都要跟大家讲航运啊，除非航运行情结束，好不好？因为还是要照顾各位观众朋友你们所关心的一个事情。那之前的航运呢，航海王人家都说是这个谁，长隆、望海、杨敏，但是真正的望海。是真正的比万还要厉害的是谁呢？哎，就是这个台华掏空啦！哦，为什么？因为台华掏空的董事长严董啊，之前说一张不卖，奇迹制然、啊。还有什么稳坐掉一台哦？那个时候台华从七八十一路站上两百多。真的是震撼了整个市场。不过最近严董的态度好像有点改变哦。人家就问他说：“啊你，你你们会不会卖杨敏？”他又说：“私募的股票有避所期啦，要等明年公开发行之后才能作为处置。”所以这样的话语里面，是不是透露对航运没有像他之前那么有把握呢？我们请阿信来帮我们看一下航运啊，最近该怎么样去看待？我真的觉得那种
1: 公司的老板话可以听哦。什么都可以吃、啊，<笑><笑>真的啦，真的啦！这种我我对，我对于我对于这一类就是公司老板出来放话的，我我非常的不以为然。就很多公司老板说哦，订单能进入到明年，废话，难不成你会衰退吗？<笑>那只要有有订单，那都是能看到明年呢、啊。所以说，其实。我对于公司很,很多公司老板都会出来、就是，这算是
0: 中文的博大精深啊！<对>我跟你说，中订单到明年，但没有跟你说订单变多还是变少。对对对对对，哦、就是
1: 对、啊、我有一张订单，我也是订单嘛，对,对不对？所以我觉得我，我觉得对我对于这些公司老板的话，我真的是有点不不是很舒服了。那一样，反正我通常我不会去管说公司老板他讲什么东西，嗯、我只会看说这一档股票它的现形是出现什么样的状况。好比说，我们用阳明来看好了。杨明奇可以在看到，在呃五月份的时候，他当时股价有收稳的这一条均线之后，哎、欸，向上走了一波。但是你会发现，在咖啡色箭头这个地方，股价现在已经跌破了二十的这条均线。也就是说，股价原本在均线上方，均线会变成是股价的支撑，但是股价跌破均线之后，这条均线反而变成是股价的压力点。所以说现在的阳明，他就刚好打在一个压力点的位置，我觉得这个位置是蛮尴尬的，就变成说他上方的均线会变成是股价的一个压力，所以说你要在这边去追，其实我个人觉得是有一点、有一点、有点就是两难呐、啊。你要，因为你要卖也不是，你要买也不是。那如果说我们把时间拉长一点，我们来看到周线图好了，我会说我，我个人我不会碰的原因是在于说它的周线图可以看到第一个。现在的周线图可以看到五，五五周的均线已经在十周均线下面。像这一种状况哦，就是股价、啊、它虽然不跌啦，它也是需要一点时间整理。那、嗯、需要一点时间整理，那整理的过程当中，你不知道它整理完之后，它到底会往上还是往下。所以像这样整理这种情情况，我个人的操作都是先避开，因为什么？隔山观虎斗就好了。对，因为你看不懂嘛、啊，对不对？你不知道它整理完之后是往上还往下，你不要跟我说那个什么基本面很好啦、啊，这个东西谁不知道，对不对？现在它的,的就是筹码跟技术面的问题。对。那所以说，以阳明的这样状况，其实很多行业股大概都差不多。那我觉得说，大家要注意的一个地方是十周均线。哦、十周均线要去对,對，现在他反而要注意十周均线。为什么注意十周均线？因为我们假设，我们假设未来下礼拜、下下礼拜航运股真的有反弹。OK， 好，那反弹上去之后，你会发现这一条的十周均线还在股价的头上。也就是说呢，如果以十周均的扣底值来说，你会发现它越扣越高。像这种越扣越高的情况之下，你股价你要能够站稳均线，其实难度是相对高，嗯、因为你看到、哦。扣底值越扣越高，就表示说接下来如果股价没有办法站稳，扣底值均线就会下弯，下弯的均线又会变成股价压力。也就是说，如果假设之后阳明真的往上反弹，对，他碰到下弯的均线，很有可能就会变成是压力被打下来。嗯、<哼>所以说，在这种情况来说，假设我们家下礼拜阳明他真的有在继继续反弹上去，大家反而要注意的是上方这一条十周均线，它可能会形成一个压力。那如果说你真的非常想要买航运，你不买不行的话，怎么办？那你等到均线排列之后再来吧。就像刚,刚一开始跟大家提到，的大盘的周线是一样的，对，就在于说现在的均线排列是不正确，所以你起码等到均线排列正确之后，你再来操作，我觉得这样子的胜率会稍微大一点。还是、嗯、也
0: 给大家很清楚的一个结论啊，就是航运啊，你不要。太轻易的去放空，<對>但是你也不要太轻易的做多，因为现在就是一个还在多空不明。应该说我觉得
1: 说接下来会反弹，但是反弹它一弹上就有压力，弹到十，它大概是在一百，我这样一百一百一百五附近，一百一百六附近，嗯、就一百六的附近的时候，刚好是一个十周均线压力，所以这边会比较小心一点。所以也可以参考阿信刚刚跟你讲的这个压力区啦，说不
0: 定到。快要到的时候，先跑一趟也、嗯、是不错的一个策略啊。<对>如果你现在手上有，<对>而且是有赚的朋友的话，也可以参考这样的一个逻辑啦。好，那阿格力也再次呼吁大家，其实，在节目中跟大家讲的，其实都是逻辑问题，不是只有是非题。哦，不要把节目当成说啊、呃，就是一定要这么做，或者是,不,是、呃、不需要这么做。因为讲讲难听一点，我们来宾跟包含我,我也有错的时候、哦，做人都一定会有错的时候，所以我相信啊，这个逻辑的。公开透明以及陈述才是大家最需要去了解的一件事、啊。好，那接下来就去请教海豚关于这个航运的议题了、啊。那除了航运以外，像钢铁啊这些，同样是有碳中和的这个题材，但是一样都筹码很凌乱，以及也有景气波动啊，多空的因素其实蛮多的、啊。嗯、那在这一波有没有机会领先整个市场反弹？那当然，因为我们这个题目是先。呃，在今天之前先问海豚的啦。对对对那今天在盘后我们看到，哎<对>，航运啊，确实是非常非常强势。那钢铁也翻红了，不过确实就是如如此会继续领先下去吗？海豚，我们该怎么看待这个议题？
2: 好，那印象中上次，哎，上次还上上次，好像也是类似的问题啊，就是谈到，哎，货货那个货供应到底会去破底，然后持续的大绕塞。那时候其实我那时候我拿到很大的这张图，我、啊、先跟大家，这是去年二零二零年的图哈、哦，就是那时候我跟大家讲过说，哎，这个蓝那个蓝色的框框，哎，是刚好怎样，有个套牢量嘛，然后可刚好撞到季线之后，后续还是走了一个反弹。哦，其实我那时候跟大家讲很重要的观念就是什么，通常。一个大型的反转通常会伴随大型的头部。那其实，在前面这里啊，其实大家有你现在手边手机，你可以顺便开开那个，哎、欸，长隆、阳明、望海图出来看，其实你会发现，哎、欸，齐明其实他们跟。那个恒大一样状况，在前面都是一个多月的头部，也算是小型的，所以呢，它变得说，哎、欸，撞到季线之后反弹，造成一个更大的头部。所以上次在讲破过运的时候，我跟大家讲说，我来带给大家希望，因为我觉得后续是有机会反弹。对，我还记得，还要机会嘛、喔，还要记得。那但是呢，这个后面的头部在做完之后，万一再破线，就变成变成三个月以上的，就变成中型的头部。那这时候对个股来讲，就会比较大的反转压力。好，那这是成功的例子哦、喔，因为为什么？因为它是有成功撞到季线守住之后，哎、欸，把月线掰弯往。往上弯哈，那这个重新再走出一个反弹波。那接下来看下一个例子特别做了一点点小游戏了哈。这是去年一样是去年的热映哦，收回这俄文枪大涨大飙涨的这热映。哎，这边一样撞到了季线，大家看图的最右边，树一样看到一样撞到季线。那大家猜后来发生什么事情？好，大家想个五秒钟哦，五秒钟结束了。好，它接下就直接破线就直接破了季线。季线呢就直接下完，就等于说它一样也是有出现一个头部，哦、喔，一样出现头部，就变成说什么这里就是一个关键点哦、喔，它能不能守住往上去走，做出更大头部，或者说它整理整理整理整理整理的整理哈，季、喔、线呢就扣上来走平之后，欸、就往下压就,就没了，就没了。所以并不是说技术面就是说有时候大家只只会秀成功的案例给你看，我觉得这个是比较不好的，你一定要找出一些反例哦、喔，否则的话你会有会有一些所谓的。过度的预期心理吼，甚至说它一定会涨，所以在这边去做抄底。嗯嗯好，那接下来我们看一下航运的图吼。那我是拿最近走势算比较强势了吼，比较强势的望海。那其实望海目前之前那时候讲的时候，那时候才刚撞季线嘛，我、喔、才刚刚撞季线，所以那时候讲哎、欸，搞不好有机会的时候那时候就要谈了。可是最近看起来是没有谈起来了哦、喔，它是走一个横盘，哎、欸，反而变得跟热印的样子有点像了。所以大家留意吼，这边有把季线特别标出来，目前季线的位置在这里，其实跟刚刚阿信的。这个十周均线哦，十周均线有点像哦，因为十周均是四十天嘛，哦，那这个大概是六十天，好、哦、像也也差有点多，没关系，<笑>大概就是比较长期均线的一个概念<對>那这边我写哈，极、哦、限大概在三周后会扣到两百块以上，那目前呢，它也在两百块附近，所以别成说三周内，好、哦、是望海，阳、呃、明长和望海可能是最后的进攻的机会。哦，最后的反弹的机会。如果这接下来三周都还不弹，甚至还跌破这个七月二十八号的低点，我刚刚有确认一下，长荣、阳明、旺海，哦，这个三家都是看七月二十八号的低点。如果这里再破的反而就变成什么？哎，变成这样子，哦，两三个月的大头部的出现，就要小心变成热印的那种走法。所以回归到那个到底要不要去抢这个反弹？哈、哦，我个人是觉得。看看就好了哦，因为你不知道上去到底有多少。因为我说过，反弹可能十发、二十发、三十发哦，都三十发很多嘛，十发可能就有点少。可是往下的话，万一随便来个十发、二十发，我、哦、就就很痛苦。但是如果你真的要抢的话，我还是给你提供了策略嘛，就七二十八号把它守好。如果真的破的话，就闭着眼睛哦，不要说脚麻了哈，手没有麻就好哦，其实还是可以砍的。那再来是讲一下钢铁哈，因为其实钢铁最近。大家应该知道啊，其实之前我一直都蛮看好钢铁的，但是技术面目前的确出现问题哈，因为以之前的领涨指标中红来讲，我刚刚说嘛，季线如果破平开始转压，它的头部变大所以就要留意。那所以呢，其实以中红来讲，目前季线位置在这里，哦，它短线呢接下来往上推，那它股价目前位置。哎、欸，其实昨天就有破线，今天，哎、呃，这是还没收盘的时候的线图哈，所以呢你会发现说，哎、欸，其实这个中红的季线已经濒临什么？濒临要转为压力，它接下来都要扣在这相对的高档区，所以变成说钢铁这一块的话，似乎反弹的机会的压力似乎又相对来货柜来是大的，哦更大，相对来是大的。当然说长线来说，我觉得如果真的下去的话，因为我目前是空手状态了，那我就持续看它怎么样嘛。如果它之后有重新走回底部，要重新再反映接下来长线力多的话，那我再去做买进就好，不需要说在这边去跟它。就是有顺势操作了，对，顺势操作了。啊、那另外还有一个就是不锈钢的部分，那不锈钢部分可能就好一点哦，因为你看它的季线位置，哎、欸，还在这么低的位置，它等于是要大概还要一个多月吧，才会扣到这个连续上涨段。那当我拿的是前前一阵子的指标股张远哦，不锈钢的张远，那等于说它接下来这段时间哦，还要一个月后呢才会开始推高，所以它这段时间就是变成是它的安全期，所以就变成说，哎、欸，它反正这块有反弹的机会是比较大一点，但是一样哦，反弹。要嘛就是有机有机会十趴二十趴三十趴，可能有机会之后两三趴就结束，所以还是不太建议大家去做强反弹，但是可以作为练习来观察一下，说哎、欸，我这样子看技术分析要怎么去做验证这样子
0: 。所以呢，对果航运跟股有兴趣的朋友，海豚刚刚也跟大家教学非常清楚啦，就是其实还是一句老话了，先设定所谓的压力区跟停损点在哪里，这样你进退当然、嗯。就比较有趣，也就会有答案啦、啊。嗯，然后、啊、接下来呢，我们谈完了这个台股的内容之后，也要跟大家关心一下美国一个情况。毕竟啊，美国的走势还是大家所关心的。那美国到底会怎么走，以及该怎么走，跟一个因素也有关心，那就是。这缩减 Q E 啊，大家真的是这个问题一直放在心上，跟暧昧一样，让让大家一直受委屈啊，好不好？那我们看一下波士顿联储银行的总裁，他接受这个 CNBC 是类似像美国的非法啊，你就这样去想就对了。他的说法是说，非农就业已经连续两个月超过九十万人、哦，然后他意思就是，哎、欸，就业数据其实他还挺满意的。他说，哎、欸，如果接下来这份就业报告也很强劲的话，哦，他有一个前提，如果又很强劲，那他。会支持九月就宣布即将开始缩减购债所以在这样情形下，美国我们该怎么看？我们请阿信来帮
1: 我们解答好。好 ，OK， 我先跟大家讲一下，就是美国现在他刚好提到什么阿富汗的状况嘛？阿富汗跟我们有关系吗？其实没系没没什么关系？关系？那那这个缩表是比较关系。那这个缩表其实现在的时间点，大概跟二零一五年其实非常像。二零一五年当时也是美国要迈向升息之路。那现在情况也是大家会担心说，哦，要不要升息？但如果我们从另外一个角度要跟大家讲，的确升息是不好，但是我们可以从美国最近的 ISM 制造业指数要跟大家分享一下，可以看到这一条红色的线种是客户的存货。我的妈呀，客户存货有没有发现这么低啊？都仓库都没货了，历史新低。对，所以说，如果我们单纯用基本面的角度要跟大家做分享，现在下游客户完全没有存货。难道他家全部收他都不买了嗎，<笑><笑>对、啊、然后这店都关了吗？那为什么会有这种情况呢？就是因为什么？缺料，就是因为缺料，所以说变成說下游客户他没有什么存货。嗯、那我这样讲，如果说接下来那他们需不需要没有什么库存，需不需要拉货？一定会需要，<對>需要拉货，那就表示说他接下来上游的业绩应该也不会到太差。所以说，以我们现在看到美国的经济状况，其实。我个人的想法是，这个数据是不差的，嗯、那只是说比较有疑虑是在于说之后，假设之后我们发现说，哎，库存开始堆高了，有点卖不出去了，那这个时候你就要小心了。所以说，如果以当下现在的状况，其实美股经济不差，但是我觉得是要关注说后来他们的库存量会不会慢慢的增加。如果库存量增加，那就卖不出去，那就表示说。这个市场它真的出现了一个基本面
0: 的问题了。好，那阿信刚刚也提醒大家，这个库存量还是很低，所以也不用太过于关心这个基本面马上转坏啦，<对>因为大家都还没有货，你是要转坏转什么坏？<对>说到没货，阿信刚刚也聊到很多啊、呃，这个产业啊，其实这个有这个缺掉的问题嘛，<对>导致出货出不了。那其中一个产业势必就是电动车啦，因为电动车，你看特斯拉，其实你如果要订一台啊，你等你拿到这个特斯拉要。不少了一段时间，那最近特斯拉也传出这个车用晶片又缺掉的一个消息嘛？那我们就来看一下、哦，除了这些晶片以外，其实车用的电池现在也是百家对啊必争之地啦。百家争鸣的地方。为什么？因为电动车最重要的就是电池，你没有电池根本是跑不了。所以有鉴于此啊，其实很多公司都要开始建立自己的这些钴啊、镍锂等等的电池公司那你自己把这个电池的资源掌握在自己的手上。你货源有了，那你自然要出货，要卖车就会比较容易。这样呢，我们看到最近特斯拉、啊、跟这个必和必妥，这是一个世界非常知名的这个金属公司啊，达成镍供应的协议，来解决他对供应链的这个担忧啦。所以似乎看起来，电池这个议题好像是下一波啊台股里面的一个亮点哦、喔。
1: 所以真的是这样吗？我们先请阿先来来帮我们解答。我现在讲，讲到电池，那我们就只要讲两个字就好。叫断锤，断锤，断锤就是已经没了。没啊，没啊。对，这我只能说，这这，因为目前我们从那个宁德时代，宁德时代他的董事长他讲的说，现在的情况缺口，在之后缺口可能会达到四十趴。哎，四十趴是什很多，太夸张了。很,很多对啊，很很夸张。所以说，像这礼拜文章我写美岐嘛，我自己也有美岐嘛，就是可以美美岐嘛， K K K、最近还算强嘛，就是因为看到他说电池它在之后就会断，就断了。嗯就没了。那为什么？因为中国大陆他们现在其实发展电动车，那电动车需要什么？就是电池。对，所以看到像美骑马或是像康普，或是像做那个电解液的聚合，或是明基材，它这些股票其实都有上涨，或是跌的相对较小。其实这些公司它都是做电池的。那为什么会抓美骑马出来讲呢？因为大家可以去看它七月营收，所有电池股里面。企月营收成长幅度最高的就是美西啊，就是美西，基本面最好。对，它有三位数的成长，所以说为什么最近美西马的股价会比较强势，就在这个原因。那我跟大家讲，那为什么看美西马？如果从技术线图来看的话，可以发现说现在的股价还在所有均线上面，嗯、光是这一点就已经比大盘还要强了。那如果你从周线的角度来说，你看啊，它底下有对吧？有个两年的底部，哎，它最近才刚突破。所以像这一种有个两年的底部，最近才刚突破的情况之下，就表示说这种股票，它第一个它比大盘强，再来是它底部有成型，这种股票会比较是后来会继续观察的股票。所以呢，美期马阿信
0: 也刚刚跟你讲，为什么他会挑这一档啊？<對>因为这个营收方面是最强嘛。对。那我们从这个股价上也看。开始这个反映这个营收啦。好，那最后来请教一下海豚哥，如果电池相关的概念股，观众朋友还可以怎么样去看待呢？
2: 好，那电池问我,我就必须要马后炮一下。其实我三个月前就看到了，<笑>三个月前。为什么呢？<笑>因为大家知道我之前很关注原物料嘛，所以什么金金立那假如说把平板这个平板开始背雷，我都有看。所以在说呢，因为。电池最重要两个原料，一个钴跟镍嘛，因为那个钴钴镍这个三元电池的部分，所以那时候看到钴跟镍，其实在持续在说上涨，因为镍也跟不锈钢有关，嗯、所以那时候其实就有在注意啦。哈，只是说我是没有讲过，所以现在只能往后炮。那当然那时候看到美奇玛跟康普哦，那时候稍微研究一下，那他们主要都是跟 Tesla 跟日本的 Pan a s o n i c 是有相关合作，因为 Tesla 下下单给 Panasonic Panasonic 电池呢，又是。有跟这个美积马跟康普做合作，那他们其实各自也有跟日日商有去做合作，开开着子公司就专门在弄这个电池的部分。不过呢，大家也知道，全球电池电池的市场啊，基本上都基本上是被大陆垄断哦，就不能说垄断了，他们是独强领先的部分。那其实，所以康普跟美积马要打入。大陆的部分基本上是相对困难，要打入红色供应链是相对困难，所以他们比较积极在往相关的所谓欧洲欧欧系的电动车这边去做跨入。那所以呢，我之前知道是说，其实我自己之前比较关注是康普，因为我知道是康普说已经跟欧洲一些车商是有先签约开始合作的，所以呢那时候。我比较关注康普，可是最近比较强势美骑马。那当然说，我们还是看一下线图啦，因为这次的题目说，哎、欸，跌下来可不可以减？那我是觉得说，以整个的状况来讲，哭跟镍啊，其实最近的报价其实都还在。那个相对的高档，哦，那我就觉得说可以持续的去做留意了哈、哦。那大家说以最近来看的话，康普最近是有点接近要破线哦，这个关键的部分，所以就看这里可不可以守住就好。那另外就是美琪嘛，刚刚这个阿信有讲嘛，好、哦，那他已经赚在手了哈，我就帮他来帮他推一下，嗯、<笑>因为我跟你讲，因为像我我我,我,我选股就有一个很重要的重点就是什么，你至少要比大盘强。哦，那最近其实大盘在跌，其实我在观察，就是说哪些个股比大盘强。那其实全市场大概有在持续创新高的，应该说是诶比较正常点的公司啊，吼、哦，有在创新高的一个就是美奇嘛，一个是做那个 mini LED 驱动 IC 的聚基啊<基>、哦，就大致这两间而已。所以这两间也是我的观察股。哦，那美奇嘛部分大家就不用讲，它是目前超级强，而且重点是什么？昨天一根大量上影线，人家想说啊。微戏啊，哦，明天应该要跌了。结果呢？哎，今天是,是有守住的哦。所以我常跟大家讲嘛，如果你常常看阿格丽，常,常听到我在分析，我都会讲：哎，大量的低点就是一个极短线的防守点。所以我。每起码，哎、欸，昨天的低点能够持续守住的话，我觉得，哎、欸，后续是可以持续去做观察。嗯、那当然破的话，因为它的产业前景既然这么正向，营收也有出来给大家看哦、喔，不是空壳。所以它如果跌下来的话也没关系、喔、你手上没有没关系嘛。但是你可以观察什么？哎、欸，观察哎、欸，月线有没有撑住？如果说大盘再继续落塞，你可以看它有季线有没有撑住嘛？因为整体来说，如大盘真的大落塞的时候，有些个股可能连季线都没破，它甚至连半年线都不会破。<對>我觉得这些个股都可以捡起来，好好观察研究一下它会未来的展望状
0: 况。好，那相信今天的节目大家又是收获满满的一集啦。我们从很多的面向包含的国外的经济以及台股啊，目前你该怎么样看待都有一个很全面的一个解析，相信大家也是收获满满的一集啦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见咯，拜拜。